0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: V Bratislave sa rozlúčili so zosnulým so lekárom Vladimírom Krčmérim Stav meritného pápeža Benedikta XVI je podľa Vatikánu vážny, ale stabilizovaný Ukrajina čelila masívnemu ruskému raketovému útoku Vysielame Infolumen Vítajú vás Richard Čvarba a Julia Kavecká Slovensko sa dnes zlúčilo s profesorom Vladimírom Kačmerim. Pohrebná sveta Omša bola v kostole svätého Vincenta Depol v Bratislave. Miesto jeho posledného odpočinku bude na martinskom cintoríne, kde po pohrebných obradoch uložili jeho telesné ostatky. Tento akt sa konal bez verejnosti, len v kruhu najbližšej rodiny a blízkych. Pokračuje Pavlo
2: Hlavným celebrantom pohrebnej svätej omše bolo bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Zarmútení stojíme pri rakve človeka, ktorý ešte pred krátkým časom žil medzi nami. Dnes sa nám však pred očami ukazuje, že človek je vo svojom živote ako polný kvet, ktorý ráno rastie a kvitne a večer vedne a usychá. Homílý život a dielo zosnulého profesora, lekára a vedca priblížil biskup Jozef Halko.
3: Touto svetou omšou chceme nášho priateľa odovzdať do milosrdných božích rúk v nádeji, že Ježiša, ktorého my príjmeme ako nalámaný chlieb Eucharistie, on už vidí z tváre do tváre.
2: Na záver Sv. omše predniesli smutočné príhovory jeho manželka Terézia a deti Michal, Monika, Lucia
0: a Dominika. Ďakujem pánu Bohu a tebe za viac ako 36 rokov manželstva, ktoré nám pán doprial. Roky spoločného života, počas ktorých sme stáli navzájom spolu pri sebe v šťastí, ale aj v ťažkých chvíľach, v zdraví, ale aj v chorobách.
2: Prítomným sa prihovoril aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli.
0: And in
2: v mene nášho svetého otca pápeža Františka, ktorého s pokorou reprezentujem v tejto milovanej krajine na Slovensku, vyjadrujem svoje najúprimnejšie kondolencie, svoju sústrasť rodine, akademickej aj vedeckej komunite a Slovensku. Za predstaviteľov politického života mal slovo predseda vlády Slovenskej republiky
4: Eduard Heger. Spomeňme si spolu, ako stál v pandémii v prvej línii. Ako nám vlieval nádej celému Slovensku, že to zvládneme. Ako rozprával o všetkých tých chorobách po svete, ktoré on aj prekonal a z úsmevom nás pozbudzoval, že to zvládneme. Pozral do našich očí plných možno strachu, a ubezpečila nás.
2: Profesor Vladimír Krčmeri sa zastúžilo vznik niekoľkých vzdelávacích inštitúcií na Slovensku a rôznych humanitárnych, vedeckých aj vzdelávacích projektov vo svete.
1: Konferencia biskupov Slovenska na podporu projektu misijnej pastoračnej práce v romských komunitách v roku 2023 dostane 330 tisíc eur. Rozhodla o tom vláda počas svojho dnešného online rokovania. Poskytnuté financie majú byť určené na zabezpečenie 23 pracovných úveskov, pastoračných pracovníkov, asistentov a koordinátorov v roku 2023. Vláda uviedla, že riešenie problémov romských komunícií vyžaduje dlhodobu a systém. Prácu. Koordinátorka KBS pre rómskú komunitu Renata Ocilková pripomenula, že prostredníctvom finančnej podpory poskytnutej KBS sa podarilo v rokoch 2020 až 2022 zabezpečiť fungovanie viacerých pastoračných diel. Tie spolu pokrývajú približne 40 tisíc obyvateľov rómskej národnosti. Vďaka pastoračným pracovníkom sa podarilo zrealizovať dvojnásobok
0: podujatí alebo aktivít prác a služieb s Rómami a pre Rómov, čo sa odrazilo na kultivovanejšom správaní detí a postojoch dospelých. Takmer 100 podujatí v desiatich pastoračných dielach sa podarilo zrealizovať za uplynulý rok. Formáciou bol zachytený dvojnásobný počet ľudí. Viac ako 500 ľudí je v pravidelnej formácii, čo sa prejavilo aj lepším spolunažívaním s majoritou, zapojenie sa do farských dní, do obecných aktivít a tak ďalej. Deťom a mládeži bol venovaný dvojnásobný čas, zlepšila sa individuálna starostlivosť o deti a do vzdelávania detí boli zapojené aj ich mami. Prebehla inklúzia rodiča do vzdelávania svojho dieťaťa.
1: Posolstvo radosnej zvesti a mieru priniesol včera koncert súboru pre starú hudbu Solamente Naturali v banskobystrickej meskej časti Radvaň. Spolu s hostiami z Moravy zahrali vianočnú pastorolu z 18. a 19. storočia aj pôvodnú verziu Tichej noci. Na koncerte nahrávala Jana Ondrejková. V
5: kostole narodenia panny Márie v Radvani zazneli včera staré vianočné piesne na historických hudobných nástrojoch. Spokojní boli nielen návštevníci, ale aj hudobníci, čo potvrdil Marek Čermák, ktorý hral na organovom spinete z 18. storočia.
3: Je to hudba motivovaná pastýrskými spievy a pastýrskými nástroji, takže vlastne je to lidová hudba, je to strašne blízká hudba srdci a bohu tým pádem.
5: Súbor pre starú hudbu Solamente Naturali hra v Banskej Bystrici niekoľkokrát do roka. Umelecký vedúci súboru Miloš Valent hovorí, že každý koncert je jedinečný. Pribudla pre moje potešenie Tichá noc, ktorá je veľmi známa skladba a nie je ľahké ju nejakým spôsobom uchopiť, ale som sa dostal ku historickým materiálom, ako to vlastne bolo hrávané v 19. storočí, vlastne v dobe vzniku tejto piesne. Ako uviedol organizátor Vianočnej pastorely Matúš Kucbel, koncertom chceli okrem radostnej zvesti priniesť aj posolstvo mieru, a to tak, že zahrali na Starej nábojnici.
4: Keď sa na ňu udrie drveným kladivom, tak vydáva naozaj zvuk, ponášajúci sa na zvuk zvonu. A chceli sme touto symbolikou povedať, že zbranie najlepšie znejú, keď znejú ako hudobné nástroje.
5: Koncert sa konal v rámci medzinárodných festivalov Viva Vox Organy a Muzika Baroka.
1: Emeritný pápež Benedikt XVI je pri plnom vedomí, ale jeho zdravotný stav zostáva vážny. Uviedol to dnes popoludní Vatikán. Vedúci Vatikánskeho tlačového oddelenia Mateo Bruni doplnil, že počas uplynulej noci si dobre odpočinul, je plne pri zmysloch a v bdelom stave. Dnes je situácia stabilizovaná, hoci jeho zdravotný stav zostáva vážny. Pápež František podľa neho stále apeluje na veriacich, aby sa modlili za jeho chorého 95-ročného predchodcu. V Nemeckom Rostoku sa v týchto dňoch koná 45. európske stretnutie Komunity Téze. Téma tohto ročného stretnutia znie vnútorný život a solidarita. Svoje posolstvo zaslal účastníkom stretnutia aj pápež František. Mladých ňom povzbudzuje mať jasnosť jasno zočivoči prítomnému zlu a s dôverou sa obracať na pána.
2: Domáce spravodajstvo
1: Prípadné rokovania o podpore vlády i so 76 poslancami budú pokračovať v januári. Rokovania medzi sviatkami podľa dočasne poveraného premiéra Eduarda Hegera prebiehať nebudú.
4: Myslím si, že cez medzi sviatkami rokovania prebiehať nebudú, pretože ľudia naozaj si potrebujú oddychnúť. A, 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 takže vrátime sa k tomu v začiatkom, v začiatkom januára.
1: Eduard Heger tvrdí, že nemá žiadnu istotu, ako dopadnú rokovania o podpore vlády. Dodal, že urobi všetko preto, aby sa nestalo to, čo v roku 2012, keď sa k moci opäť dostal smer. O podpore kabinetu v parlamente chce rokovať zo stranou SAS.
4: Ja s rokujem a o budúcnosti Slovenska. To je to dôležité, pretože ak si mám vybrať, či budem rokovať s človekom, ako je Robert Fico a Peter Pelegin, ktorí stvorili túto mafiu na Slovensku, ktorí okradli, táto mafia na Slovensku okradla... Slová, občanov Slovenskej republiky o, o miliardy uh, tak, uh, alebo budem rokovať s extrémistami, tak ani jeden z nich nevyberám. Samozrejme, že ostanem a budem rokovať s demokratmi.
1: Rokovania potvrdil aj šéf SAS Richard Sulík, ktorý sa chce s dočasne povereným premiérom rozprávať o novej väčšine 76 poslancov. Nechcel ale povedať, aké podmienky bude mať SAS na prípadnú podporu z rekonštruovanej vlády.
6: Ako to bude v januári Budeme vidieť, my sme sa opakovane vyjadrili, že všetky tri alternatívy sú lepšie ako tá vláda, ktorá tu bola. No tak uvidíme teraz, že k akým dohodám dospieme v januári, dnes sme v tom totiž sami, máme len 20 poslancov, na 76 treba 76, na predčasné voľby treba do konca 90, čiže uvidíme, ako to bude.
1: Richard Sulík je pripravený diskutovať aj o predčasných voľbách. Ich termín predpoklada na september.
6: Len treba vedieť, že na to, to musí byť dohoda prakticky celého parlamentu, tie prečasné voľby, čiže závisí to aj od iných hráčov. Môj osobný tip, taká predpovedť je, že prečasné voľby budú v septembri, lebo to je dátum, pri ktorom každý... Bude, bude tak mierne nespokojný. Ale dôležité, že rovnako budú všetci zúčastnými, budú rovnako mierne nespokojní a preto by to mohlo prejsť. Lebo viete, niektorí chcú čím skôr iný vôbec, tretí chcú radnickú vládu, čo nechcú radnickú vládu. Čiže zo všetkých týchto možných alternatív, tie predčasné voľby v septembri sú také, že mohli by prejsť, lebo všetci budú s nimi tak rovnako m- málo nespokojní. z domova.
1: Štátnym investičným stimulom bude mať prístup väčšie množstvo firiem, požiadavky na minimálnu výšku investícií. Aj minimálny počet nových pracovných miest sa počas nasledujúceho roka prechodne znížia oproti súčasnému stavu na polovicu. Vyplýva to z novely, ktorú dnes schválila vláda. Zvýšenie ceny tepla pre domácnosti v bytových domoch nebude obmedzené rastom aktuálnych cien o maximálne 15%, ako to schválila vláda 15. decembra, ale nárast bude o maximálne 20 eur na megawatt hodinu. Vyplýva to z novely nariadenia, ktorú dnes schválila vláda. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu, ktorá oslobodí od odvodov 5000 eurové príspevky pre zdravotníkov. Zároveň sa však zavedú vyššie zdravotné odvody pre brigádníkov a ďalších slabo zarábajúcich zamestnancov. Elektronické služby štátu na poštách sa zrejme obnovia zajtra ráno, hovorí ministerstvo informatizácie. Informačný systém je podľa rezortu už funkčný, pošta však potrebuje urobiť ďalšie technické úkony. Ministerstvo životného prostredia súhlasilo s výstavbou tunela Karpaty, ktorý má byť súčasťou obchvatu Bratislavy. Viest by mal pod Malými Karpatmi medzi Bratislavskou Račou a obcov Marianka a s dĺžkou takmer 12 kilometrov by sa stal najdlhším na Slovensku. Vo veku 68 rokov zomrel europoslanec za smer Miroslav Číž. Bol jedným zo zakladateľov smeru. V rokoch 2002 až 2019 pôsobil v parlamente, bola jeho podpredsedom. V roku 2019 bol zvolený do europarlamentu. V Martine žije v rôznych zariadeniach a pod holým nebom približne 200 bezdomovcov. Potvrdila to ich lokalizácia pred Vianocami, ktorú mesto každoročne organizuje v spolupráci s policajným zborom a mestskou políciou. Vedúca odboru sociálnej starostlivosti mestského úradu v Martine, Katarína Fúčelová, hovorí, že zamestnanci mestského úradu im odovzdali aj vianočné balíčky.
0: Tak ako každý rok, pokračujeme v spolupráci s mestskou policiou a štátnou policiou, lokalizujeme bezdomovcov a v balíčku okrem vianočného rezňa so šalatom sa nachádzajú aj zimné ošatenie ako nátelník, spodky, ponožky, rukavice, konzervy nejaké. Väčšinou máme aj minulé roky štatistiky tých, do tých 200 plus minus. Nejako sa to nedá povedať, že by ich ubúdalo alebo pribudalo.
1: Ľuďom bez domova sa snažia pomáhať nielen pred Vianocami. Mesto s nimi pravidelne komunikuje a pokúša sa im pomôcť v riešení ich problémov. Ľuďom bez strechy nad hlavou v Martine pomáha tiež diecezna Charita Žilina a Dom Charity Svätého Krištofa. Mestočatca zrušilo silvestrovský ohňostroj. Dôvody boli podľa primátora Mateja Šimáška ekonomické aj ekologické. Vyčlenenú sumu zhruba 4 tisíc eur chcú využiť na iný účel.
5: Pokúsime sa využiť tieto finančné prostriedky rozumnejšie, a to z so ohľadom aj na krízu, ktorá ide, ale možno aj efektívnejšie vzťahu k tomu úžitku týchto financí. Rozhodnutie padlo práve na základe vyhodnotenia nejakej ekonomickej hodnoty, my sme mali aj konkrétnu sumu na ten ta tá bola zhruba vo výške 4 tisíc eur. No a povedali sme si, že tieto peniaze máme efektívnejšie využite.
1: Na Silvestra pripravilo mesto Čadca program, zameraný prevažne na rodiny s deťmi. Hlavný polnočný program sa neuskutoční. Prioritou je zabezpečiť pohodlie a bezpečnosť občanov.
2: Správy zo sveta
1: Rusko dnes ráno spustilo masívny raketový útok proti Ukrajine. Viacere ukrajinské mesta hlasia výpadky prúdu a poškodenia energetickej infraštruktúry. V Kieve, kde úlomky rakiet zasiahli dva rodinné domy, sú podľa starostu mesta Vitalia Klička najmenej traja zranení, vrátane 14-ročného dievčaťa. Pri ostreľovaní Charkova zomreli najmenej dvaja ľudia. Mesto je momentálne opäť pod ruskou paľbou. Lvov na západe Ukrajiny sa ocitol z 90 bez prúdu. Oznámil jeho starosta Andri Sadovi. S havarijnými výpadkami prúdu sa potýkajú tiež obyvateľia Kieva a Odeskej oblasti na juhu krajiny. Situáciu sleduje Alžbeta Pavlíková poradca ukrajinského prezidenta Oleksi Arestovič na sociálnej sieti napísal,
0: že na územie Ukrajiny smerovalo vo viacerých vlnách vyše 100 striel. Sirény leteckého poplachu zneli podľa neho po celej krajine. Ďalší poradca ukrajinského prezidenta Michajlo Podolak uviedol, že na Ukrajinu bolo vypálených vyše 120 ruských rakiet. Explózie bolo podľa spravodajcu agentúry Reuters a miestných médií počuť nielen v Kieve, ale aj v mestách Lvov, Žitomír či Odesa. V Odeskej a oblasti. Oznámili prerušenie dodávok elektriny, ktorých cieľom je minimalizovať možné škody na energetickej infraštruktúre v prípade, keby ju zasiahli rakety. Na územie Bieloruska zase údajne dopadla ukrajinská raketa z protiraketového systému S-300. Incident sa odohral medzi 10. a 11. hodinou miestneho času a v tom istom časovom intervale Rusko vypálilo smerom na Ukrajinu množstvo rakiet. Bieloruské ministerstvo obrany vyšetruje, či bieloruský systém protivzdušnej obrany raketu zostrelil, alebo či išlo o pochybenie. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko podľa správ miestných médií požiadal skupinu špecialistov, aby incident vyšetrila. Ukrajina sa ešte k záležitosti nevyjadrila.
1: USA sa rozhodli zaviesť povinné koronavírusové testovanie cestujúcich z Číny. Opatrenie prichádza po tom, čo Čína uvoľnila prísne pandemické obmedzenia a budúci mesiac znovu umožní cesty do zahraničia svojim turistom. Podľa západných expertov pritom krajina teraz čeli masívnej vlne nákazy. O možných opatreniach uvažuje aj Európska únia. Výbor EÚ pre zdravotnú bezpečnosť urýchlene zvolal zasadnutie v Bruseli s cieľom zosúladiť reakciu Eurobloku. Informuje Ondrej Rosík.
3: Taliansko na základe testovania pasažierov letu z Číny na milánskom letisku, z ktorých polovica bola pozitívna na COVID, včera zaviedlo povinné PCR testy. Dnes talianská premiérka Giorgia Meloniová povedala, že povinné testy na COVID-19 pre všetkých cestujúcich z Číny by mali platiť v celej Európskej únii, aby toto opatrenie bolo efektívne. Podľa nej doteraz vykonané testy ukázali, že ľudia, ktorým testy vyšli pozitívne, boli nakazení už známym variantom Omikrona. Meloniová zdôraznila, že v prípade ďalšieho šírenia koronavírusu by bolo adekvátnym opatrením nosenie rúšok a testy, nie obmedzenie pohybu. Tento názor Talianska nie je ojedinelý. O nastavení prípadných protiepidemických opatrení v súčasnej dobe vedú odborné rokovania členské štáty, Európska komisia, EDCD a Svetová zdravotnícka organizácia. Povinné testovanie cestujúcich z Číny na koronavírus už zaviedli niektoré azijské krajiny, napríklad India, Japonsko či Tajvan, ale aj USA. Slovensko aktuálne neplánuje zaviesť opatrenia proti šíreniu covidu pre ľudí prichádzajúcich z Číny. Podľa ministerstva zdravotníctva nie sme destináciou, kam priamo prilietajú cudzinci z kritických krajín. Krátko zo sveta.
1: Rusko nebude považovať mierový plán ukrajinského prezidenta Volodimira Zelenského za základ pre ďalšie rokovania. Moskva sa zároveň domnieva, že Kiev ešte stále nie je pripravený na skutočné mierové rozhovory, povedal to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Tiež nazval ilúziou myšlienku, že s pomocou západu dôjde k vytlačeniu Ruska z Krymu a východnej Ukrajiny. Na zablokovaných cestách na severe Kosova začali s odstraňovaním barikád. Ako prvé odpratali tie pri hraničnom priechode Merdare, ktorý nechalo Kosovo včera pre protesty uzavrieť, ale dnes ho opäť otvorilo. Likvidácia barikád by mala prispieť k zmerneniu napätia medzi Belehradom a Prištinou. Nová izraelská vláda na čele so staronovým premiérom Benjaminom Netanyahuom získala dôveru parlamentu. Pri dnešnom hlasovaní ju podporilo 63 z celkovo 120 poslancov. Vláda, ktorá má dnes oficiálne zložiť prísahu, je považovaná za najpravicovejšiu v dejinách krajiny. Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo predaj protitankového mínového systému Tajvanu, ktorý čeli rastúcej vojenskej hrozbe zo strany Číny. Ministerstvo vo známení uviedlo, že odhadovaná cena systému Volkánom a súvisiaceho vybavenia je 180 miliónov dolárov. Vodcovi polskej opozície Donaldovi Tuskovi pridelili osobnú ochranku od štátu potom, čo polícia potvrdila výhražky smrťov voči jeho osobe. Na Tuska sa štátna ochrana nevzťahuje. Polský minister vnútra, Mariusz Kaminsky však o jej pridelení rozhodol.
2: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa na Majstrovstvách sveta v Kanade postarali o veľké prekvapenie. Vo svojom druhom zápase na šampionáte zdolali jedného z favoritov na titul USA 6-3. Zápas hodnotí autor jedného z gólov Filip Mešár.
6: Tak, tie emócie ešte stále sú, ale uh, musíme sa radovať len do polnoci a potom to zahodiť za hlavu, čaká nás ešte. Ťažký turnaj, ale dneska, dneska, neviem to vlastne ani opísať, pripomenulo mi tu trošku, ten hlinka, grecký kap, tá striedačka, aj na sme, sme hrozne žili a hrali sme jeden za druhého, takže preto to si myslím, že sa hrá hokej a preto to nás to všetkých baví.
1: V ďalšom zápase sa zverenci Ivana Feneša stretnú zajtra s Lotyčskom. V 48. kole typo z Extraligy padli, padli v šiestich zápasoch až tri hetriky. Ich autormi boli Lukáš Handlovský z Liptovského Mikuláša, Robbie Jackson z Nových zámkov a Dávid Skokan z Popradu. Hokejsteni tri zdolali na domácom ľade Trenčín 4-1. Spíšiaci zvýťazili na ľade Košíc 6-3, hovorí útočník oceliarov Jakub Linet.
2: Vedeli sme, že Spíška príde veľmi dobre pripravená, veľmi dobre no Na začiatku sme dostali 3 rýchle goly a pokúsili sa s zápasom ešte niečo robiť, podarilo sa nám v podstate dať na 2-3, ale Spisková vždy odskočila ešte o ďalší gol. Bojovali sme, robili sme v podstate, čo sme mohli, no bohužiaľ dnes nám to nevyšlo.
1: Líder zo zvolená prehral v Liptovskom Mikuláši 4 napriek tomu si udržal pozíciu vedúceho mužstva, pretože druhý Slován zakopol v nových zámkoch, keď prehral 3-6. Poprácky hokejisti triumfovali na ľade Banskej Bystrice 4-1. Kauč kamzíkov Petr Mikula tak mohol hodnotiť duel pod Urpínom iba kladne.
6: Tak ja si myslím, že v
2: dnešnom zápase nám prijalo dosť šťastia. Prvá tretina do 10. minúty 0 a od toho sa odbíjal, samozrejme celý ten zápas. Myslím si, že potom Bistrica chcela sa vrátiť do zápasu, ale sme im to nedovolili. No a v podstate v tom závere sme si kontrolovali hru, ja sa zabezpečili zabezpečili sme obranu stredne pásmo a eliminovali sme prednosti Bistrice, ktorou disponujú.
1: V poslednom zápase hokejisti Prešova zvíťazili nad Michalovcami 3-2 po predlžení. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatár si v noci pripísal v NHL asistenciu. Jeho tým New Jersey však prehral doma s lídrom Ligy Bostonom 1-3. Tampa Bejzerikom Černákom zdolala Montreal v zostave s Jurajom Slavkovským 4-1. Calgary uspelo s Adamom Ružičkom na ľade Sietlu 3-2. Slovenský hokejista Pavel Regenda sa v noci pričinilo víťazstvo San Diega nad tímom Henderson Silver Knights 5-4. V zápase AHL strelil víťazný gól a pridal aj jednu asistenciu. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usadila po prvom kolenočného slalomu Svetového pohára na piatom mieste. V rakúskom Sameringu vedie s náskokom 72 stotín američanka Mikaela Šifrinová. Vlhová za ňou zaostala o viac ako sekundu. Na druhej priečke figurovala švédka Anna Svenová-Larsonová, tretia bola Šifrinovej krajanka Pola Mulcanová, Druhé kolo je na programe o 18.30. Švajčiarský lyžiar Marco Odermatt triumfoval v dnešnom Super G svetového pohára. V talianskom Bormiu predstihol o 64 stotin víťaza včerajšieho zjazdu Rakúšana Vincenta Krichmajera a upevnil si post lídra celkového poradia. Tretí skončil ďalší helvet Lloyd Meard. Rakúsky lyžiar Matias Mayer nečakane ukončil kariéru. Trojnásobný olimpijský šampión ešte dnes absolvoval prehliadku trate v talianskom Bormiu pred Super G, no na štart pretekov svetového pohára sa už nepostavil. Srbský tenista Novak Djokovic zopakoval svoje predchádzajúce vyjadrenia, že nemá ťažké srdce na Austráliu. Držiteľ 21 Grenzlamových titulov sa vrátil na austrálskú pôdu takmer rok potom, ako ho deportovali z krajiny. Na budúci týždeň sa predstaví na turnaji ATP Vadelajt, ktoré bude súčasťou prípravy na Australien Open. Slovenskí hádzanári postúpili do finále Karpackého pohára v rumúnskej Oradeji. Zverenci trénera Fernanda Guricha v semifinále zdolali domácich Rumunov 31-30 a o trofej budú bojovať ešte dnes proti Egyptianom, ktorí si poradili s Alžírčanmi hladko 38-27. Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Tamara Mesíkova nepostúpila ani na druhom podujatí silvestrovského turné do druhého kola. Na strednom mostíku v Rakúskom Vilachu obsadila 47. miesto so ziskom 68 bodov, keď dosiahla výkon 68,5 metra. Počasie Výraznú zmenu počasia neočakávame podľa Petra Jurčoviča ani zajtra.
4: Piatok bude asi podobný ako dnešný deň, to znamená... Stále treba rátať s tým, že bude veľká oblačnosť, bude až zamračené, budú aj hmly, ale zrážok zatiaľ málo, najmä v nočných hodinách ešte kde nič tu nič a vďaka tomu, že bude veľa oblakov, tak ani mrazy veľké nebudú. No tak na juhu plus 3, na severe asi minus 3, no, no možno minus 4, ale to je nič, to, to sa nedá hovoriť o zime. A potom v piatok cez deň, tak rátame s tým, že prejde cez naše územie studený front. No, to by bolo výborné, keby to bol naozaj taký studený front, ako sa patrí. Lenže on je veľmi slabý, no priniesie oblaky, ale ani ochladenie, kde nič tu nič. To znamená, že aj v piatok, aj pri prechode toho frontu 7, 8, 9 stupňov vietor by mal byť zväčša slabý. A obyčajne to býva, že keď prejde studený front, tak sa aj rozfúka nejaký chladnejší severozápadný vietor, nič. Zrážok bude možno tre, cez deň trošku viac Ale aj tak no, Asi tak 11-5 mm, no, v, Samozrejme v daždi Pri tých teplotách všetko nad nulou Ale na predsa len Alebo v tých vyšších horských polohách Tam by malo byť už naozaj no, aj so snehom Ale zatiaľ no 3-4 cm to je, to je málo, to je bieda
1: ak si nás naladíte aj o 20. hodine, pripravená bude relácia História a my. Andrea Čelková vám v nej predstaví aristokratické rody na pánstve Topolčianky. Infolument dnes vysielali Richard Švarba a Julia Kavecka Do počutia.